0: We zullen vanochtend twee gedeeltes gaan lezen. We lezen uit uh, Matthäus. We beginnen in Matthäus 5 en we gaan verder in Matthäus 7. En ook vanochtend zal de dienst weer in het teken staan. Net zoals we dat vorige week ook mochten horen uh, van het jaarthema. En um, een stuk toepassing wat we daarin mogen krijgen. Jezus lief heeft ons lief en wat betekent dat dan precies? Wat betekent dat in ons dagdagelijks leven? Nou, daarover zullen we straks een gedeelte lezen. Een stuk uit de bergrede. Dat is veel te lang om dat in één dienst te doen. Dus het is maar een klein stukje deze keer. En natuurlijk het gedeelte uit Matthäus 7.
1: Zoals u al hoorde, we lezen een stukje uit de bergrede. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd... Een oog voor een oog en een tand voor een tand. Dit zeg ik daarover. Verzet je niet tegen wie kwaad doet. Maar keer degene die je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Als iemand iets van je vraagt, geef het hem en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Dit zeg ik daarover. Heb je vijanden lief en bid voor jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefheeft wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen... Wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen het niet net zo? Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is... Dan gaan we verder in hoofdstuk 7 van Matthäus. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster? Terwijl ik de berg, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt... Hoe kun je tegen hen zeggen... Laat mij de splinter uit je oog verwijderen... Zolang je nog een balk in je eigen oog hebt... Huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg kunnen zien... Om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Geef wat heilig is niet aan de honden... En gooi je parels niet voor de zwijnen. Die zouden ze met hun poten vertrappen en zich dan omkeren en jullie verscheuren. Vraag, en er zal gegeven worden. Zoek, en je zult vinden. Klop, en er, zal voor, en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt en wie zoekt vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang? Als het om een vis vraagt, als jullie dus slecht, als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zou jullie vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie en daarom vragen? Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Tot zover de lezing.
0: De tekst voor de verkondiging is Matthäus 7, dat laatste vers. Natuurlijk ook tegen het licht van de verse daarvoor. Maar Matthäus 7, vers 12 zegt... Behandel anderen dus steeds zoals je zelf zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Ik weet nog dat ik als kind wel eens te horen kreeg... Um, ...toch een gevleugeld gezegde, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Was dat alleen in de regio waar ik opgegroeid ben, of uh, dat is hier ook wel bekend. Ja. Nou, het is ook zo oud als de weg naar Rome. En het is een wijze uitspraak. Het gaat ons aan het hart wat we lezen in het nieuws en zien om ons heen. En de wereld zou, een, zou goed af zijn als deze uitspraak, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet door elk mens in de praktijk zou worden gebracht. Denk maar eens na hoe dat eruit zou zien in deze wereld. Dat niemand een ander kwaad doet of pijn. Dat niemand een ander bedriegt. En ga zo maar door. Je zou dus denken, die uitspraak zou zo uit de Bijbel kunnen komen. Er is immers een regel die past bij de naaste liefde. Een ander geen pijn doen, een ander geen kwaad doen... Maar als je goed naar Matthäus 7, vers 12 kijkt... dan zie je dat wat daar staat nog echt wat anders is... als dat gezegde dat we met elkaar herkennen. Wat gij niet wil, dat u geschiet, doet het ook een andere niet. Want als je daarna goed kijkt, dan, dan, dan is die uitspraak haast niet eens christelijk te noemen. Ja, het is prima natuurlijk. Je wil onchristelijk on zijn, zo bedoel ik dat niet... En het is nog steeds een zegen als iedereen dat in de praktijk zou brengen. Maar Jezus zet echt een stap verder. Die, die, die gaat niet uit van het negatieve. Wat je niet wil dat een ander aan jou doet, moet je ook niet aan een ander doen. Maar hij draait dat om. En maakt er iets positiefs van. Alles wat jij kan bedenken dat jij graag zou willen dat de mensen aan jou zouden doen. Doe dat aan anderen. En dat is toch nog andere koek, om oh, maar, maar, maar zo te zeggen. Dat is echt nog een hele stap verder. Eigenlijk is daarbij vergeleken die, die, die bekende regel, die ik mij uit mijn opvoeding in ieder geval nog goed herinner. Eigenlijk maar uh, mooie burgerlijkheid. En nog wel belangrijk ook. Maar het wordt pas echt christelijk, als we de woorden uit Jezus' mond horen. De regel die in Matthäus 7 vers 12 staat, noemen we wel de gulden regel, oftewel de gouden regel. En je zou kunnen zeggen, die uitspraak van wat u niet wil, dat u geschied, doet, het ook een ander niet. Dat is op zijn best de zilveren regel. Maar we hebben het vanmorgen dus over de gulden regel. Dat is ook het thema voor de preek. Er gaat een verhaal over twee rabbies, Hillel en Shammai, die ongeveer zo'n twee decennia, twintig jaar voor Christus, leefden. Dat iemand die zich tot het jodendom wilde bekeren... naar een van die bij de rabbis toe toeging en zei... ik wil u vragen of u mij de Torah uit kan leggen... terwijl ik op één been sta. En die rabbie joeg hem weg. Hij zei, als je er zo simpel vanaf wil komen, dan gaat dat niet. Toen ging hij naar die andere toe en zei die, kunt u mij alsjeblieft de Torah uitleggen terwijl ik op één been sta? En die zei, nou, ga maar staan. Wat jij niet wil dat de ander jou doet, doet dat ook een ander niet. Dat is de hele Torah... Dus die, die uitspraak waar, die, die in Eindhoven bekend is en in de plek waar ik opgroeide en overal eigenlijk, dat is een uitspraak die al, nou inderdaad, zo oud is als de weg naar Rome. En zelfs voor Christus al als een soort samenvatting werd gezien van wat God nou weergeeft in al zijn tien geboden en heel de wet en de profeten notabene. Wil je een samenvatting hebben? Nou, wat jij niet wilt, dat anderen aan jou doen, doe dat ook aan anderen niet. De zilveren regel dus. En eigenlijk kun je zeggen, die is best te doen. Of, of maak ik het dan te makkelijk? Er zit iets makkelijks in die regel. Namelijk van, als jij gewoon een ander maar niks kwaad doet, je doet geen vlieg kwaad, je legt een ander geen strobreedte in de weg, je bemoeit je vooral niet te veel met anderen, je, 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 je doet een stapje terug, je gaat anderen niet in de weg lopen, dan, dan heb je dus de wet en de profeten gedaan, volgens Hillel of Shammai. Maar Jezus zegt, maak dat eens positief. Dat betekent niet alleen dat je een ander geen kwaad doet, maar dat je actief op zoek gaat naar waar kan ik een ander dienen. Hoe kan ik de liefde van God naar mijn naasten echt actief in de praktijk brengen? Moest, moest je horen hoe Jezus dat zegt. Hier staat: behandel anderen. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen, dat ze jullie behandelen. Het staat er misschien nogal sterker, eigenlijk staat er alles. Daarom staat hier in de vertelling ook steeds. Altijd, op elk moment. Alles wat je kan bedenken, dat je hoopt dat een ander aan jou doet, doe dat. Moest je, je nagaan hoe dat eruit ziet. Hoe zou dat eruitzien in ons leven? Ik wilde dat de ander eens wat aardigst tegen mij zijn. Doe dat, zegt Jezus. Ik wilde graag dat mijn collega's mij eens wat meer zagen. Wees zo'n collega voor anderen. Ik zou willen dat een ander mij dit zou geven, gunnen. Geef en gun zo de ander. Alles wat je maar kan bedenken. Dat je zo graag zou willen dat de ander aan jou doet. Doe dat. Bij je naaste. Je vriend. Bij je niet vriend. En bij je vijand. Zo ver gaat Jezus. Voel je dat dan die gouden regel nog wat verder gaat dan die zilveren? Zilver is een beetje oppassen... Maar het kan. Dan kun je met die rijke jongeman die naar Jezus toe gaat. En zegt wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven. En Jezus zegt de geboden. een vriend de geboden. Die man die zegt ja nou dat heb ik allemaal gedaan. Van mijn jeugd af. Bij de zilveren regel lukt dat. En dan zegt Jezus eigenlijk tegen die rijke jongeman. Dan heb ik nu een gouden regel voor je. Ga heen verkoop alles wat je hebt. Deel de opbrengst uit aan de armen. Kom terug en volg mij. Dat is de gulden regel. En dan haakt hij af. Want dan heb je je naaste lief zoals jezelf. Zou je willen dat iedereen aardig tegen je deed? Doe jij het. Zou je leukere collega's willen? Wees een leukere collega. Dat gaat zo ver... dat je op het punt kan komen dat je zegt... ik zou willen dat een ander zijn leven voor me gaf. Geef je leven voor een ander. Want dat, zegt Jezus, dat is de wet en de profeten. Daar ben je bij het hart van God. Van wat God wil, maar we zullen zo dadelijk ook nog wel de stap gaan zetten. Voor wie God, van wie God is. Gods hart zelf. En ik kan me voorstellen, en dat hoop ik eigenlijk ook, dat je dan zegt, ja, wacht even, dat, dat gaat te ver. Dat gaat eigenlijk te ver. Dat is te veel gevraagd. Overvraagt Jezus ons niet. Wie kan er zo leven? Net zoals de discipelen, de leerlingen van Jezus reageerden... toen, toen Jezus met die rijke jongeman in, in gesprek was. En, en dan, dan, dan eigenlijk als die man weggaat en er niet eens achteraan gaat... van oh zo bedoelde ik het ook niet. Maar Jezus laat hem echt gaan. De gulden regel: laat deze man liggen. Ja, Jezus laat hem gaan. En dan draait Jezus zich naar zijn leerlingen om en zegt... Een rijke die gaat nog makkelijker bij God komen dan dat een kameel door het oog van een naald kruipt. Waarop de discipelen zeggen, wie kan er dan gered worden? Wie kan, dan is het onmogelijk. En dan zegt Jezus, wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. De zilveren regel is hoogstens moeilijk. Maar die gulden regel, die valt onder dat wat bij mensen onmogelijk is. Dat is mogelijk bij God. Wie kan er zo leven? Nou, daarom hebben we ook wat meer teksten gelezen uit de bergrede. Dit gedeelte komt ook uit de bergrede, want in de bergrede maakt Jezus Gods wil bekend. En dan doet hij een paar dingen en dan zegt hij eigenlijk, in mijn koninkrijk of in het koninkrijk van God gaat het er zo aan toe. Dit is hoe God is, dit is hoe God het wil, dit is zoals ik het wil. En dan zie je dat, Heer Jezus, zeg maar, de, de, het gebruikelijke onderwijs over de wet, namelijk een heel precies onderwijs, wat je wel moest doen, wat je niet moest doen, dat Jezus dat, dat, dat niet afschaft. En, en dat ook expliciet zit. Ik ben er niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. En wat Jezus dan doet is al die negatieve geboden van de wet positief maken. U zult niet, maakt ervan, van. U zult wel. U zult niet andere goden dienen. Daarvan zou Jezus maken. Ga met heel je hart God dienen. U zult niet uw naaste haten. Nee, ga hem zo lief hebben. Tot in de uiterste consequenties. Dat je namelijk zelfs je vijanden lief hebt. Dat je zegent hen die jou vervolgen. Dat je goed spreekt over degene die jou het leven zuur maken. Dan zul je volmaakt zijn zoals mijn vader in de hemel volmaakt is. En eigenlijk... En ik denk dat we dan in de buurt komen van hoe we de bergreden moeten lezen. Eigenlijk gaat het in de bergreden al over nou, hoe God is, maar ook hoe het zal zijn als eenmaal dat koninkrijk van God ten volle gaat doorbreken. Dan zal het zo zijn zoals in Mattheüs 7 vers 12 zijn. Dat we alles wat we willen dat een ander aan ons doet, dat we dat ook gaan doen. En zonder een centje pijn, zonder dat het moeite komt. Omdat, omdat heel de samenleving, heel de wereld daaruit bestaat. Wat zal dat zijn als het Koninkrijk van God op die manier doorbreekt in dit leven? Pure liefde en vreugde zal er zijn. Maar hier dan, en dat is de moeilijkheid van de bergreden, hoe werkt het hier? Want God geeft die richtlijnen volgens zijn hart en volgens zijn toekomst voor het leven in alle gebrokenheid hier vandaag. En dat is lastig, want dan moet je, altijd, je moet voor twee dingen oppassen. Eén, dat je die, die bijzondere geboden van Jezus wat gaat weglachen. Dat doen we toch? Vaak? Als Jezus zegt, ja, als je op de ene wang geslagen wordt, keer ook de andere toe. Maar ik hoor dat alleen aanhalen. Op een lacherige manier, zo van ha, nu moet je ook de andere wang toekeren. Maar ja, we weten ook wel dat dat niet gaat. Het werkt gewoon niet, jammer. En als je één mijl meegaat, dat je de tweede ook gaat. Maar dat werkt in de praktijk ook niet. En als het over die kledingstukken gaat, dan is het helemaal eigenlijk om te lachen. Want wie heeft er nou als die twee jassen heeft, wie geeft er één weg? Dat zou ons ook een behoorlijk aantal kledingkasten besparen, denk ik maar zo. Maar werkt het? Dat is het punt. Werkt het ook in de praktijk? Jezus zegt het. En hoe voorkom je dan dat je daar een beetje, toch een beetje lacher over doet? Van Ja, dat zijn natuurlijk een beetje overdrijvingen van Jezus. Maar het zijn geen overdrijvingen van Jezus. En aan de andere kant is het eerste wat je niet moet doen. Is het gaan relativeren en weglachen. Aan de andere kant moet je ook oppassen dat je zegt... nou oké, okay, het is behoorlijk radicaal. We trekken onze sokken wel wat harder op. En we gaan het allemaal letterlijk in de praktijk brengen. En je moet het ook in praktijk brengen, maar... ...dan bots je ook op de praktijk. Want wie stuurt zijn kind het schoolplein op... ...als die gepest wordt? Nou, als je geslagen wordt, joh... ...keer dan maar eens je andere wang toe. Kun je zo leven... Het is niet verlies dat de heer Jezus zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En dat merk je ook echt in de bergreden. De bergreden ademt de toekomst van Christus al helemaal. Maar dat wil dus niet zeggen dat je zegt: nou goed, dat zal dan wel, dat is toekomstmuziek, dat zal dan allemaal wel, dat het niet voor nu geldt. Maar tegelijk is het zo dat het soms lastig is om, om een politieke partij te beginnen gebaseerd op de bergreden. Want hoe werkt dat dan in de praktijk? Nou ja, denk aan, het, aan de moeite waar we in deze weken in zitten, in die oorlog, het conflict tussen Israël en Gaza. Wat zou het een zegen zijn als Hamas deze tekst dus door zou krijgen? Maar als Israël de andere wang gaat toekeren, betekent dat waarschijnlijk het einde van het bestaan van Israël? Hoe werkt het dan in de praktijk? Ik weet ook dat het moeilijk is. Het is niet een soort oproep tot uh, suppositief zijn. Ik kan mij herinneren nu waarschijnlijk ook dat Paulus op een zeker moment, als ze hem vastbindt om te geestelen, niet de andere wang toekeert. Maar zegt, hé, hey, ik ben wel een Romeins burger, wil je er even rekening mee houden? En toch ergens ook voor de rechten opkomt die hij heeft. Hoe werkt het dan in de praktijk? Begrijp je de lastigheid? Het is niet zo makkelijk om dat zomaar één op één toe te passen. En toch, we mogen de woorden van Jezus ook niet aan de kant schuiven. En als ontoepasbaar verklaren. Hoe dan? Hoe moeten we hier naar luisteren? En ik denk dat de sleutel hierin ligt. En daarmee zeg ik niet, oh dan hebben we alles opgelost en is het makkelijk helemaal niet. Maar de sleutel ligt hierin. Dat wij goed bedenken dat er maar één is die in deze wereld in alle gebrokenheid geleefd heeft volgens deze richtlijnen. En dat is degene die de woorden zelf spreekt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: er is er één die, toen hij twee jassen had, er één weggaf. Dat is God. Israël's God. God van Abraham, Isaac en Jacob. Die zo gauw hij overvloed had, anderen daarin liet delen. Niet omdat hij er zelf beter van werd. Want God had vreugde in zichzelf. Dat is zo kenmerkend voor de liefde van God. Dat hij een en al leven en vreugde in zichzelf heeft. Maar dat hij door de wereld te scheppen. Door in contact te treden met mensen. De relatie, de liefde. Alles gaat delen vanuit zijn liefdevolle overvloed. En als hij dan zelf, terwijl de wereld in zonde gevallen is. En die, die val maar doordendert en doorvalt. Dat hij zelf die val komt stilzetten. Als hij mens wordt in alle gebrokenheid. Als je nou jij Jezus zou vragen, waarom dan? Wat, wat zat daar nou in voor u? Ja, dan, dan wordt u nog meer verheerlijkd en dan krijgt u de lofvrijzing. Dat had hij niet nodig. Hij had volle vreugde, maar hij legt zijn heerlijkheid af. Waarom? Omdat zijn hart vol liefde is. Dat is een liefde die nauwelijks een analogie kan vinden in hoe wij met, met, met elkaar omgaan op, op onze beste momenten. Dat is die goddelijke liefde, die liefde die liever zichzelf offert dan dat de naaste gebrek leidt, dat dus voordat we gaan piekeren over hoe kan die naaste liefde gestalte krijgen in ons leven, moeten we eerst zicht krijgen op die liefde van Christus zelf. Dan kan dat wonder gebeuren waarvan Jezus in die hele geschiedenis van die rijke jonge man, als de discipelen zeggen, ja wie kan er dan behouden worden? Dan zegt hij, wat bij mensen onmogelijk is, van elk streven van mensen wat wij kunnen overzien, dan kunnen we nooit die liefde tot God boven alles en, en onze naaste als onszelf, dan kunnen we nooit die gulden regel een plek geven in ons leven. Dat is absoluut absoluut onmogelijk. Maar de dingen die bij mensen onmogelijk zijn... zijn mogelijk bij God. Daar is dat wonder voor nodig... dat God met de toverstaf van zijn genade ons leven aanraakt. Waardoor we nieuwe mensen worden. Waardoor we andere verlangens krijgen. En dan zal ik nog niet zeggen dat, er, dat het makkelijk is... om dat gestalte te geven in ons leven. Maar het krijgt gestalte in ons leven... als ons leven meer en meer op die toekomst van Christus gericht is. Dat we leven vanuit dat kruis... Dat op Golgotha heeft gestaan en de verzoening die Jezus heeft gedaan en de liefde die erin zit. En na zijn koninkrijk toe, omdat eens dat volledig door zal breken tot in alle haarvaten van ons leven. Zo kan het gestalte krijgen in ons leven. Als we zien hoe Jezus die weg ging en hij ons lief had tot het einde toe. Als we zien dat hij op zijn wang geslagen werd en de anderen toekeerde. Als we zien dat hij verraden werd en verlogend werd en onrecht leed en niet zijn vuisten balde en niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Waarom? Uit liefde. Omdat wij zo diep in de put zaten van de zonde en van schuld dat we ons er niet uit konden krijgen, van de macht ook, omdat het zo moeilijk is om ons leven te verbeteren. Omdat de zonde er zo diep in zit. Maar hij schrok niet terug voor de diepte, maar gaf zich erin over. Wat heeft Jezus ingeleverd? Wat beseffen we hoeveel liefde daarachter zit: dat hij die wegging van kruisiging en van Godverlatenheid om ons eeuwig gelukkig te maken, om zondaar zalig te maken, de wet te vervullen. De wetten vervullen. Dit is het hart van de wetten en profeten. Dat heeft Jezus gedaan. Tot het einde toe. En als we daar zicht op krijgen, dat, dat is zo belangrijk. Jullie zijn met een jaarthema bezig over dat we meer zicht krijgen op Jezus Christus en zijn werk wat hij voor ons heeft gedaan. Maar juist ook in die gulden regel krijgen we daar zicht op. En daar leren we dat wat bij de mensen onmogelijk is, dat dat mogelijk is bij God. En dan gebeurt het. En ik zeg niet dat het altijd makkelijk toepasbaar is. Maar dan gebeurt het wel. Dat we ook wel eens momenten kennen dat we een ander de andere wang toekeren. Toch? En een tweede mijl meegaan. En vergeven. En dat we onze vijanden lief hebben. En dat het dan toch mogelijk is dat je hart bloedt... bij die spiraal die je altijd maar weer ziet. De een doet dit en de ander antwoordt er met geweld op. Ja, hoe kan het ook anders? Maar toch, de burgerslachtoffers en de haat. En, de... en zo gaat het maar in, in het conflict wat we nu zien. Het Gaat maar erger en erger. Is er ooit een manier waarop die carousel van vergelding eens een keer gestopt kan worden? En waar dat ons zo raakt zijn wij hier vanmorgen in de kerk rondom een verhaal wat de wereld op het diepst nodig heeft. Namelijk dat het kan, dat die carousel stil komt te staan, dat de val gestopt wordt, dat de schuld vergeven wordt, dat er iets is waardoor je niet hoeft te vergelden en doorgaan met jij doet dit aan mij en ik doe dat aan jou. Maar dat midden in deze wereld waar er een wet heerst van vergelding betaald zetten, een einde aan ons geduld, dat daar een woord klinkt, vergeef elkaar zeven maal zeventig maal. Uit de mond van iemand die zichzelf opofferde aan het kruishoud van Golgotha. We herkennen het toch om ons heen waar dat verhaal ons leven binnenkomt en raakt. Dat we mensen om ons heen zien gelukkig. Waarbij die wonderlijke liefde van Jezus zo ver gaat, zo doordringt in het leven... dat er echt iets gebeurt van wat hier in Matthäus 5 staat en in Matthäus 7. Omdat Hij ons zo diep heeft liefgehad. En daarom is het zo goed, al, al, al is dit woord voor ons... menselijke wijze onmogelijk, te hoog gegrepen boven onze macht... Kunnen wij vanmorgen zo ontzettend dankbaar zijn dat de woorden uit de bergreden klinken? Als, als een grote profetie klonken toen het gelezen werd, midden in deze wereld van onrust. Dit is hoe God is. Dit is hoe God niet ons spel meespeelt, maar ons uitnodigt om zijn spel mee te spelen. Hoe God het kwaad breekt en oordelen zal. Dit is. Wat wij lazen in Matthäus 5 over de liefde zelfs tot de vijanden. En die gulden regel laat ons zien dat God dit hart heeft. Zo is hij. En zo zal het zijn in zijn toekomst. Dit is waar hij vol van is en waar het naartoe zal gaan. Als alle egoïsme, alle onrecht, bedrog, haat, geweld, veroordeeld zal zijn, opgesloten zal zijn. De liefde van God. In Christus, Het wonder van het kruis. De werking van de heilige geest in ons hart dat ons op het nieuwe spoor brengt. Het verlangen naar de komst van Christus. Juist mogen we dat bidden bij een opengeslagen krant of bij het journaal. Kom, Heere Jezus, kom. Kom spoedig. Dat verlangen zorgt ervoor dat het wonder van de bergreden, de toekomstmuziek, doorbreekt in ons leven nu. We zeggen, "Heer, help dan. Als we dan op één manier op mogen vallen in Eindhoven en omgeving, in ons leven, mag het dan hierin zijn. We staan anders in het leven. Want de liefde van Christus zet de toon. Iemand die dat had was Stefanus bijvoorbeeld. Toen hij zoveel onrecht onderging en zelfs gestenigd werd, dat hij zei, heer mag ik dan in uw voetsporen gaan. Reken hun deze zonde niet toe. Wij zijn zulke lievertjes niet. Wij zouden tevreden kunnen zijn met een braaf christelijk burgerlijk leven van de zilveren regel. Maar de Heere zegt, kom nog één stap verder. Laat de kracht van het evangelie je leven binnenkomen. Een nieuwe toonzetting. Het lijkt onmogelijk in deze wereld. En het kost je soms ook alles. Maar vanuit het offer van Christus is wat bij de mensen onmogelijk is, mogelijk bij God. En je kunt dan, is dat niet waar, dat soms ook wel eens al schort er van alles aan. Daarom was ik voorzichtig en zei ik niet, ik weet niet of dat altijd kan in ons leven. Maar toch, je kunt met vreugde wel eens iets opmerken dat die liefde die geen mensje kan geven dat God die in ons leven legt, dat je zegt, en ik kan toch de haat van een ander beantwoorden met liefde. Niet omdat wij dat in ons hebben, maar wat bij mensen onmogelijk is, is metterdaad mogelijk bij God. Als die genade van Jezus ons leven binnenkomt. En als wij nou de wereld doorgaan onder de noemer, we zijn christen, dan zijn we genoemd naar Jezus Christus. Laten we dan erna verlangen om op hem te lijken. En dat dat kruisvormige leven wat zo kenmerkend was voor de Heer Jezus Christus. Dat dat ook ons leven op toon zet. Laat dat ons intense gebed zijn. Dat we vredestichter zijn. Juist in deze tijden van diepgaande polarisatie. De plek waar dat mag beginnen, is de christelijke gemeente. Waar, we ons, waar het ook niet altijd makkelijk is. Waar we ons mogen oefenen. Om God te prijzen boven alles. En onze naaste liefde te hebben. Als onszelf. En van daaruit, vanuit een oefenplaats waar je in veiligheid bij de woorden van het evangelie. Die de eeuwen trotseren en heel wat ellende van de wereld al overleefd heeft. Waarbij die woorden mogen leren leven. En dat het dan meegaat. Ik leef als iemand die van Christus is, van een ander koninkrijk. En daarom leef ik hier als een volgeling van deze Heer, Jezus Christus. Amen.